0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Torres, soy fisioterapeuta y licenciado en ciencias del Deporte. Esto es Sala 3, una serie de podcast cortos donde hablamos de salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿qué tal? La pandemia y los acontecimientos recientes han provocado que en los últimos años tomemos cada vez más conciencia de la importancia de gozar de una buena salud. Esta tendencia se percibe en muchos datos, el número de altas en los seguros privados, el crecimiento de estudiantes y clínicas de fisioterapia que denotan una tendencia al alza en usuarios de fisioterapia y también han crecido las citas en consultas de psicología, las cuentas en redes sociales para la divulgación en temas de salud y, como no, los entrenadores personales. Si estás pensando en contratar a un entrenador personal para mejorar tu salud, tu rendimiento o tu estado de ánimo, entonces este podcast te interesa. Te contamos todo lo que debes saber acerca del concepto entrenador personal. Lo primero que debemos saber es qué formación académica debe tener. Hoy por hoy los entrenadores personales aún no están considerados como profesionales sanitarios. Esta es una lucha que se está librando actualmente y que pronto acabará, esperemos. Solo para poner en antecedentes, no existe una regulación profesional en este sector. Así como la profesión de odontología solo la puede ejercer una persona con formación universitaria en odontología, y así ocurre en la fisioterapia, en la medicina y muchas otras profesiones, el entrenamiento personal no está regulado. Y esto significa que legalmente cualquiera puede ser entrenador personal. Pero, ¿significa esto que cualquiera debería ser entrenador personal? En Fisian Therapies creemos que no. Un entrenador personal debería ser un profesional, con estudios universitarios, en ciencias de la actividad física y del deporte, en CAFID. Una persona con unos conocimientos amplios y profundos en anatomía, en fisiología, en teoría del entrenamiento y en planificación. Existen cientos de personas con un gran conocimiento, generalmente autodidactas, pero sin formación académica. ¿Os imagináis que vuestro vecino, por ejemplo, que es carpintero de profesión, empieza a leer mucho acerca de cirugía estética y decide abrir su propio gabinete? ¿Os parecería apropiado visitar a ese profesional, entre comillas? En el mundo del entrenamiento personal, el razonamiento es el mismo. No por mucho que alguien sepa, significa que está cualificado para llevar a cabo un entrenamiento personal. Entonces, ¿un entrenador personal, cambiando de tema, puede servir para recuperar una lesión? Bueno, existen una serie de criterios que deben de quedar claros. De esta manera evitaremos crear confusiones y malentendidos y también frustraciones. Que un entrenador personal tenga una formación universitaria en deporte sigue sin convertirle por el momento en un profesional sanitario y esto significa que si existe algún tipo de lesión o enfermedad, el entrenamiento debe ser dirigido o al menos supervisado por un sanitario, es decir, por un médico o un fisioterapeuta un médico en caso de una enfermedad metabólica como la diabetes o la hipertensión y un fisioterapeuta en caso de una lesión musculoesquelética. Esto en términos generales. Una vez que la lesión esté recuperada, eso sí, o que en caso de que el objetivo del entrenamiento sea meramente por estética o prevención de lesiones, mejorar la salud, entonces buscar un entrenador personal sí que será una buena idea. ¿Qué debo entonces esperar de mi entrenador personal? Lo primero que debes tener claro es qué objetivo estás buscando. Si no lo tienes claro, esa será la primera pregunta que debas hacer a tu entrenador. Él o ella te podrá asesorar en función de tu estado actual de salud, tus actividades diarias y por lo tanto algunos de los objetivos más frecuentes para contratar un entrenador personal son pérdida de peso, evitar dolores recurrentes por malas posturas, iniciar una actividad física, prepararse para un deporte en concreto o la readaptación de lesiones, que luego veremos. Un entrenador personal puede trabajar de dos maneras muy diferentes. La primera de ellas es como un, digamos, cuidador personal que te acompaña en todos tus entrenamientos. Estará ahí para planificarte, dirigirte y corregirte cada una de tus sesiones de entrenamiento. Esta forma de entrenar es válida para personas con baja capacidad de adherencia a una actividad, baja fuerza de voluntad o personas con conocimientos muy bajos de entrenamiento. Y además se trata de una forma de entrenar que puede llegar a tener un coste elevado, ya que requiere de muchísimas sesiones de entrenamiento. Por otro lado, está la manera de realizar un entrenamiento personal generando un aprendizaje. En este caso el entrenador será el encargado de nuevo de organizar y dirigir las sesiones de entrenamiento. La diferencia es el sentido didáctico que trata de imprimir. Uno de los objetivos de esta forma de entrenar es enseñar al deportista a entrenar por su cuenta, de forma independiente, para no generar una dependencia del entrenador. Se buscarán objetivos como el aprendizaje de la técnica, las autocorrecciones, el control de los ejercicios y mucho más. Poco a poco, el deportista irá necesitando cada vez menos sesiones presenciales con el entrenador personal. ¿Qué material necesita un entrenador personal? Bueno, pues no hay unas reglas escritas acerca de este tema. Todo depende del objetivo de entrenamiento y las instalaciones. Se pueden hacer entrenamientos personales al aire libre, aprovechando el mobiliario urbano y algunos elementos. Y también se pueden hacer entrenamiento personal en un centro o un gimnasio. Y de nuevo, depende del objetivo. Si el objetivo del entrenamiento es la mejora de la salud, la pérdida de peso, entonces el material necesario es poco. Para conseguir esos objetivos no son necesarios grandes pesos, el material habitual son las gomas elásticas, una esterilla para poder hacer ejercicios en el suelo y algunos pesos libres. Con ese material y una pequeña dosis de imaginación, el entrenador personal puede ofrecerte una gran variedad de sesiones. Por el contrario, si el objetivo del entrenamiento es la readaptación de lesiones o la preparación física específica para mejorar el rendimiento, entonces necesitaremos cargas más pesadas. En este caso, realizar el entrenamiento personal en un centro preparado facilitará la tarea. Necesitaremos un rack, una estructura metálica y una barra para poner peso, pesos libres de varios tipos y un espacio donde realizar los movimientos específicos de ese deporte. Si te encuentras en esta situación, te recomendamos que busques un entrenador personal que tenga experiencia en este tipo de entrenamientos. En fin, para terminar, ¿en qué consiste una sesión de entrenamiento personal? Bueno, pues este tipo de sesiones tienen una duración de entre 30 y 60 minutos. Una vez más, depende del objetivo y sobre todo del estado de forma del deportista. Una persona que tenga un nivel de entrenamiento muy bajo no necesitará sesiones más largas de 30 minutos, al menos al principio. Si supera este tiempo, corre el riesgo de caer en fatiga y por lo tanto de lesionarse. Por el contrario, un deportista con más nivel necesitará sesiones más largas y, desde luego, más intensas. En cualquier caso, toda sesión de entrenamiento personal debe constar de tres fases. Un calentamiento imprescindible para no lesionarse y, a ser posible, específico de la sesión que vayamos a trabajar. En segundo lugar, una parte principal donde se trabajan los objetivos de la sesión, la fuerza, la movilidad, el cardio, la técnica, etc. Y una parte final o una vuelta a la calma que se consiste de un breve periodo de tiempo donde permitimos al cuerpo que vuelva a su estado de reposo, realizando ejercicios muy suaves o estiramientos. En definitiva, el entrenamiento personal es una forma de mejorar la salud eh, llevada a cabo por un profesional que siempre es una buena idea, pero es cierto que debemos tener en cuenta esta serie de pautas o de consejos para llevarlo a cabo de la mejor forma posible. En fin, hasta aquí el podcast de hoy. De nuevo, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y escuchándonos. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego.